0: Soyons clairs, les performances d'une campagne de pub Facebook et donc son efficacité n'ont rien à voir avec le budget investi. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio de Neomedia, consultant spécialisé en Facebook Ads, et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et Instagram. Alors comme c'est le premier épisode de No Pay No Play, je vais vous expliquer ce que vous allez entendre dans ce podcast. Dans chaque épisode, je commencerai par l'actualité des Facebook Ads, un peu en mode revue de presse, et je vous parlerai donc des dernières news concernant la publicité Facebook, et j'élargirai sûrement à des infos qui m'ont marqué au sujet des différentes plateformes du groupe Facebook, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Ensuite, il y aura une partie « Questions des auditeurs » où je répondrai ici aux questions que vous vous posez sur le thème de la publicité Facebook. Donc, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, et vraiment n'hésitez pas, il n'y a pas de question bête, vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook. Le nom de ma page, c'est NeoMedia.io. Sur Twitter, @jdonio (j-d-o-n-y-o) ou directement sur mon site NeoMedia.io. Sur la page contact, il y a un formulaire. Vous m'envoyez un message et j'y répondrai dans le premier épisode que j'enregistrerai après avoir reçu votre question. Enfin, la troisième partie du podcast sera à chaque épisode consacrée à un sujet que j'expliquerai en profondeur. Et dans ce premier épisode, je vais vous parler de 6 idées reçues sur la publicité Facebook. Parce que la publicité Facebook est un drôle d'animal, au sujet duquel circulent beaucoup de mythes. Pour le lancement de nos Pay no j'ai décidé de décrypter 6 idées reçues qui reviennent souvent au sujet des Facebook Ads. Voilà pour la présentation de ce nouveau podcast. On va commencer par l'actualité des Facebook Ads. Dans l'actualité des Facebook Ads du moment, j'ai retenu 4 infos. Une grosse panne sur les réseaux Facebook et Instagram. Un nettoyage d'automne sur Facebook et sur Instagram. Mark Zuckerberg qui s'énerve et moins de visibilité pour les contenus borderline. Alors si vous aviez du mal à travailler dans le gestionnaire de publicité fin novembre, c'est normal. Facebook, Instagram et les outils publicitaires ont connu de fortes perturbations pendant toute une journée. Pas idéal pour celles et ceux qui devaient finaliser leur campagne pour le Black Friday, mais ça prouve qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'instabilité sur le gestionnaire de publicité et qu'il faut essayer de se prémunir en n'attendant pas le dernier moment pour planifier vos campagnes, essayer de prendre un petit peu d'avance pour les mettre en place avant le, la date fatidique. Facebook fait du nettoyage. Après 800 millions de comptes au deuxième trimestre, c'est 754 millions de faux comptes que Facebook a supprimés au troisième trimestre. Facebook indique que ces faux comptes étaient principalement liés à des arnaques commerciales. Instagram aussi fait du nettoyage d'automne. Instagram va supprimer automatiquement les faux likes, faux followers et faux commentaires. Donc gare à vous si vous utilisez un outil qui génère ce genre d'engagement artificiel. Apparemment, ce ne sera pas rétroactif, donc il n'y a pas de grosse perte de followers à prévoir. Mais sachez qu'il sera plus difficile de gonfler vos chiffres à l'avenir que de toute façon une très mauvaise idée. Et puis ça se voit. Il y a eu un article très intéressant du Wall Street Journal dans lequel on apprend que suite aux multiples polémiques qui ont affecté Facebook depuis un an, Mark Zuckerberg aurait durci le ton en interne et il y aurait même eu des tensions avec la numéro 2, Sheryl Sandberg, qui d'habitude est épargnée par son CEO. En fin de dernière news de la semaine, Facebook a annoncé que l'algorithme allait changer et donner moins, donc l'algorithme du fil d'actualité a été modifié pour donner moins de visibilité aux contenus qui flirtent un petit peu trop près avec les contenus interdits. Puisqu'il y a des règles très précises sur Facebook, sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on ne peut pas dire. Et donc d'habitude, quand on disait quelque chose qui enfreignait ces règles, les posts étaient supprimés. Sauf que maintenant, Facebook annonce donc que les contenus qui s'approchent un petit peu trop près du contenu interdit, même ceux pourront être supprimés. Donc, le sujet de la semaine, je vais vous parler de 6 idées reçues sur la publicité Facebook. Comme je vous disais, la publicité Facebook est un drôle d'animal. Puissant, difficile à apprivoiser, à l'humeur très changeante et au sujet duquel circulent beaucoup de mythes. Étant un consultant spécialisé dans la publicité Facebook, je consomme beaucoup, beaucoup d'articles, de vidéos et de podcasts au sujet des Facebook Ads. Et selon le profil de l'auteur, qu'il soit un spécialiste des réseaux sociaux, un « expert », je mets des guillemets, qui sait mais ne fait pas, ou un véritable expert qui sait parce qu'il pratique au quotidien, on peut lire, voir et entendre à peu près tout et son contraire quand on veut se renseigner pour savoir comment faire de la publicité sur Facebook. Euh, je fais des sessions de formation en présentiel pendant lesquelles je rencontre des personnes qui ont beaucoup d'idées reçues au sujet de la publicité Facebook. J'entends beaucoup de On m'a dit que, il paraît que, j'ai entendu dire que, ou un collègue m'a dit que. C'est assez fréquent. Et ce que j'entends est souvent complètement erroné. Donc j'ai décidé de décrypter les six idées reçues qui reviennent le plus souvent dans ce genre de conversation. Ces six idées reçues sont La première, si je n'ai pas un gros budget publicitaire, la publicité Facebook ne sera pas efficace. La seconde, la publicité Facebook, c'est bien uniquement pour des campagnes de notoriété ou de branding. La troisième, je n'ai pas de site web ou d'appli mobile, donc la publicité Facebook n'est pas pour moi. La quatrième, on peut mettre autant de texte qu'on veut dans l'image d'une publicité Facebook. La cinquième, créer une publicité à partir d'une publication existante revient au même que de sponsoriser une publication. Et la dernière, si un ensemble de pubs a de bonnes performances, j'ai intérêt à tout de suite augmenter fortement le budget de cet ensemble. Voilà donc pour les six idées reçues que je vais décrypter. Alors, commençons par la première. Si je n'ai pas un gros budget publicitaire, la publicité Facebook ne sera pas efficace. Soyons clairs, les performances d'une campagne de pub Facebook et donc son efficacité n'ont rien à voir avec le budget investi. Facebook ne récompense pas les annonceurs qui dépensent plus d'argent sur sa plateforme publicitaire. En revanche, ce qui va changer, c'est la portée de votre campagne, c'est-à-dire le nombre de personnes qui seront exposées à votre publicité. Le budget que vous investissez va vous permettre de toucher un certain nombre de personnes, par exemple vous faites une campagne de trafic avec un budget de 5 euros par jour, vous allez pouvoir toucher quelques milliers de personnes tous les jours. Avec un budget de 100 euros par jour, vous allez pouvoir toucher plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque jour. Les performances de votre publicité, qui sont à définir selon votre objectif final, par exemple, ça peut être un taux de clic, un taux de conversion, un coût d'acquisition, une durée de visionnage d'une vidéo. Donc les performances de votre publicité peuvent être aussi bonnes avec un petit budget qu'avec un gros budget. Ce qui sera affecté par le budget investi, c'est le volume, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de vues de vidéos, le nombre de prospects ou le nombre de conversions générées. Par exemple, si je fais une publicité avec un taux de clic de 2%, euh, si mon budget me permet de toucher 2000 personnes par jour, je vais générer 40 clics par jour. Si le budget que je dépense me permet de toucher 100 000 personnes par jour, ben, je vais générer 2000 clics par jour si je garde le même taux de clic. Donc Cela dit... Il y a quand même un élément qui est favorisé par le fait d'avoir un plus gros budget, c'est votre capacité à faire des tests. Puisque plus votre budget sera élevé, plus vous pourrez tester différents ciblages, différentes créas, différentes options d'optimisation, etc. Et plus vous serez en mesure de tester ces différents éléments, plus vous aurez de chance de trouver la combinaison la plus performante. Pour la petite histoire, euh, j'ai commencé à utiliser les Facebook Ads avec des ressources hyper limitées. J'ai lancé une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, une sorte de My Little Paris pour Istanbul, et le but était de la faire connaître rapidement. Et mon budget marketing était en tout et pour tout de 300 euros par mois, c'est-à-dire à peu près 10 euros par jour. J'ai testé plein de choses au début, mais je l'ai rapidement investi à 100% dans la publicité Facebook. Et avec ce petit budget, j'arrivais à recruter entre 1000 et 1500 nouveaux abonnés chaque mois, ce qui m'a permis d'arriver à 30 000 abonnés en deux ans, donc avec un budget de seulement 10 euros par jour. Comme quoi, votre budget n'affecte pas les performances de vos campagnes. Deuxième idée reçue, la pub Facebook, c'est bien uniquement pour des campagnes de notoriété et de branding. Alors les gens qui pensent ça ont probablement connu les Facebook Ads à leur début, mais n'ont pas dû beaucoup suivre l'évolution de l'outil publicitaire de Facebook depuis 4-5 ans. C'est vrai qu'à l'origine, la pub Facebook permettait principalement de faire des campagnes de notoriété et de branding, et donc était réservée aux grands annonceurs et à leurs agences médias. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Quand vous commencez le processus de création d'une campagne de pub sur Facebook, la première question qui vous est posée est quel est votre objectif publicitaire Et il euh, y a beaucoup de types de campagnes qui vont au-delà de la simple notoriété de marque. Si vous êtes dans une logique de marketing de performance, avec la pub Facebook, vous allez pouvoir générer des prospects, des conversions sur votre site web, des installations d'applis mobiles ou des ventes sur un site d'e-commerce. Si vous n'avez rien à vendre, mais que vous voulez quand même aller au-delà de la notoriété, vous pouvez aussi générer du trafic vers votre site, des interactions sur vos publications Facebook, des réponses à des événements Facebook ou des vues de vidéos. Personnellement, je travaille principalement pour des startups et des PME, donc nos campagnes sont en majorité orientées vers la performance, parce qu'elles n'ont pas d'énormes budgets et donc elles veulent des résultats concrets du ROI, pas juste une augmentation de leur notoriété. Néanmoins, je fais toujours une petite campagne de notoriété, mais avec un, une part très minoritaire du budget investi. Troisième idée reçue, je n'ai pas de site web ou d'appli mobile, donc la pub Facebook n'est pas pour moi. Faux si une partie des campagnes Facebook nécessite effectivement d'avoir un site web ou une appli, parce que l'idée va être de rediriger les gens qui cliqueront sur nos pubs vers un site ou une appli mobile, il y a autant de campagnes où l'objectif est tout autre et où vous n'avez pas besoin d'avoir de site web ou d'appli mobile. Vous pouvez par exemple inciter les gens à liker, commenter, partager vos publications Facebook. Vous pouvez promouvoir vos vidéos sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez initier une conversation dans Messenger avec des prospects par exemple. Et vous pouvez demander à des personnes de remplir un formulaire directement dans une publicité Facebook. Donc, vous pouvez faire de la capture d'informations, de la génération de lead par exemple, sans avoir de site avec un formulaire dédié. Donc voilà, on peut faire plein de choses, même si on n'a pas de site ou d'appli mobile. Quatrième idée reçue, on peut mettre autant de texte qu'on veut dans l'image d'une publicité Facebook. Alors, il fut un temps où les images des pubs Facebook étaient soumises à une règle stricte. C'était pas plus de 20% de texte dans l'image. Et il y avait un outil qui permettait de tester les images qu'on voulait utiliser dans une pub avant de soumettre la pub pour validation. En 2016, Facebook a assoupli cette règle et euh, a déclaré qu'il n'y avait plus de strict limites à 20% de texte dans l'image. Il n'empêche que Facebook préfère quand même les images où il y a peu de texte et va donc vous inciter à utiliser des images avec pas ou peu de texte. Facebook a toujours voulu rester une plateforme visuelle avec des images qui sont plutôt Joli à regarder et ne veut pas se transformer en une galerie de pubs de supermarché avec des chiffres écrits en gros, des moins 50%, des euh, acheter, un offert, ce genre de choses. Donc, quand vous importez une nouvelle image pour créer une publicité, l'intelligence artificielle de Facebook va vous dire ce qu'elle pense de la quantité de texte dans votre image et si la diffusion de cette pub risque d'être limitée. Si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises au moment où vous serez en train de finaliser votre campagne dans le gestionnaire de pub, vous pouvez utiliser l'outil de vérification de Facebook. Je mettrai le lien sur l'article qui correspond à ce, à ce podcast. Donc, vous pouvez utiliser l'outil de vérification de Facebook ou, dans l'idéal, demander à la personne qui s'occupe de créer vos images publicitaires si vous en avez une. Et donc, elle peut contrôler chaque image avec cet outil avant de vous les envoyer. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les images que vous aurez reçues passeront sans problème la validation. Alors, petit, petite parenthèse quand même, il y a bien un format publicitaire pour lequel il n'y a aucune limite de texte. Ce sont les stories sur Instagram. Cinquième idée reçue, créer une publicité à partir d'une publication existante revient au même que de sponsoriser une publication. Alors si vous n'êtes pas expert en pub Facebook, on va dire si vous êtes débutant, la façon la plus simple de faire une pub sur Facebook est de cliquer sur le bouton booster la publication qui vous tend les bras chaque fois que vous publiez quelque chose sur votre page. Si cliquer sur ce bouton booster la publication vous permet bien de créer facilement une pub Facebook, les possibilités qui vous sont ouvertes avec cette méthode sont très réduites vous ne pourrez notamment utiliser que trois objectifs publicitaires. Du trafic, des interactions et des messages. Donc, si la raison qui vous incite à sponsoriser cette publication correspond à un de ces trois objectifs, ok, pourquoi pas, vous pouvez utiliser cette méthode. En revanche, si vous voulez créer une publicité qui va s'insérer dans une campagne existante, si vous voulez cibler une audience personnalisée ou une audience similaire, si vous voulez avoir plus de choix sur le type de bouton, d'appel à l'action qu'on peut ajouter à une publicité. Dans ce cas, je vous conseille plutôt d'utiliser votre gestionnaire de publicité et de créer une pub en bonnet du forme. Et là, quand vous arriverez au stade du contenu créatif, dans l'onglet « Publicité », vous pourrez choisir l'option « Utiliser une publication existante » plutôt que de créer une publicité. Donc pas besoin de recréer tout le contenu créatif, l'image, le texte. Vous pourrez réutiliser la publication que vous souhaitez booster. Et... De fait, vous allez transformer cette publication en une vraie publicité Facebook. L'avantage de faire ça, plutôt que de recréer une nouvelle publicité, c'est que toutes les marques d'engagement que votre publicité va générer, donc tous les likes, tous les commentaires, tous les partages, toutes ces marques d'engagement seront visibles sur la publication originale, donc directement sur votre page. Et ça fait toujours mieux d'avoir des publications avec plein d'engagement, ça fait toujours mieux d'avoir des publicités avec plein d'engagement. Sixième et dernière idée reçue, « Si un ensemble de publicités a de bonnes performances, j'ai intérêt à tout de suite augmenter fortement le budget de cet ensemble. » Alors ça, c'est l'erreur de débutant classique. Imaginons que vous avez testé plusieurs ciblages dans différents ensembles de publicités, avec des petits budgets, et un de ces ensembles produit de très bonnes performances. D'abord, bravo, parce que ça n'arrive pas tout le temps. L'envie vous démange sûrement de fortement augmenter le budget de cet ensemble, surtout si vous vendez un produit ou un service et que vous avez un ROI positif. Mais attention, si vous faites ça, sachez que vous risquez de dégrader fortement vos performances et de « tuer » cet ensemble. « Tuer » entre guillemets, bien sûr. Malheureusement, scaler une campagne Facebook Ads, ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas parce que vous générez un coût par clic de 10 centimes avec un budget de 10 euros par jour que vous allez maintenir un coût par clic de 10 centimes si vous augmentez votre budget à 100 euros par jour. Et il y a deux explications à ça. Tout d'abord, chaque fois que vous démarrez un nouvel ensemble, il y a une phase d'apprentissage pendant laquelle Facebook va diffuser votre publicité à différents types de personnes au sein de l'audience que vous avez ciblée afin de déterminer lesquelles sont les plus susceptibles d'atteindre votre objectif. Pendant ce laps de temps, les performances de votre ensemble risquent de fluctuer de manière importante. Mais une fois cette phase d'apprentissage terminée, et en général ça prend une cinquantaine d'événements, donc une cinquantaine de clics, une cinquantaine de vues de vidéos, une cinquantaine de conversions, ça dépend de votre type de campagne. Une fois la phase d'apprentissage terminée, les performances de l'ensemble sont en général plus stables. Or, chaque modification importante de l'ensemble, y compris une forte augmentation du budget, va réinitialiser cette phase d'apprentissage. Et donc, vous repartirez sur une phase où les performances seront très fluctuantes. La deuxième raison vient du fait qu'une audience Facebook créée à partir de centres d'intérêt est clairement délimitée. Donc, c'est X mille personnes. Et elle est plutôt statique, c'est-à-dire qu'elle ne se renouvelle pas beaucoup, sauf si Facebook identifie des personnes qui ont ce centre d'intérêt maintenant alors qu'ils ne l'avaient pas avant. Quand vous indiquez à Facebook quel est votre objectif publicitaire et quelle audience vous souhaitez cibler, en fait, l'IA de Facebook va identifier les personnes les plus susceptibles d'atteindre votre objectif et leur montrer votre publicité en priorité. Plus la diffusion de votre publicité va augmenter, plus vous allez toucher une part importante de l'audience ciblée et plus Facebook va être obligé de montrer votre publicité à des personnes qui seront de moins en moins susceptibles d'atteindre votre objectif. Ce qui va mathématiquement faire décroître vos performances. La solution Alors il est conseillé, et ce pas moi qui le dis, hein, c'est Facebook directement, des account managers de chez Facebook qui m'ont confirmé ça. ils conseillent d'augmenter le budget d'un ensemble au maximum de 10% par jour pour éviter que l'algorithme rentre à nouveau dans cette phase d'apprentissage et en gros pour que euh, vous puissiez identifier le budget optimal maximum sur un ensemble de publicités. Eux, ils conseillent 10% par jour. Moi, dans mon expérience, je l'augmente souvent de 20 à 30% une fois tous les 2-3 jours. Donc, je l'augmente légèrement 20-30%. Je regarde si les performances se maintiennent au niveau où elles étaient et qui me convient. Si c'est le cas, au bout de 2-3 jours, je refais une petite augmentation de 20-30%. Et je vais faire ça tant que les performances se maintiennent. Dès qu'elles commencent à baisser suite à une augmentation de budget, je sais que j'ai atteint le budget maximal pour cet ensemble et je vais m'arrêter là. Pour résumer. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur la publicité Facebook. Mon conseil, c'est d'identifier quelques sources fiables et sérieuses, de préférence des professionnels qui ne font pas que former des gens à la publicité Facebook, mais qui appliquent tout ce qu'ils enseignent en gérant des campagnes pour le compte de clients. Entre parenthèses, c'est mon cas. Ou des informations communiquées directement par des gens de chez Facebook. Et comparez ces informations, et surtout, testez vous-même pour voir ce qui fonctionne pour vous. Partez du principe que la plateforme publicitaire de Facebook change très vite et qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, ce que vous lisez ou entendez aujourd'hui peut ne pas être vrai dans six mois. Ce ne serait pas surprenant et ça inclut ce que vous entendrez dans ce podcast. Donc, je vais essayer de toujours vous tenir informé des dernières mises à jour et de ce qui marche au moment où je vous le dis. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de No Pay No Play. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur iTunes, sur Google Podcast, sur votre appli de podcast préféré pour être informé la prochaine fois qu'un épisode sortira. Prochain épisode dans 15 jours, je vous parlerai des différents objectifs publicitaires et des différents types de campagnes et comment choisir la bonne quand vous faites une campagne de pub sur Facebook. Merci et à très bientôt.